0: Thank you. Amiguinhos do de todo o Brasil, estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Eu sou o Michel. E hoje, amiguinhos, estamos aqui de novo com o Ângelo, o Ângelo do meu Nintendo e também do Nintendo Lovers, né? Que Sim. já escreveu pra gente aqui. Ângelo, se apresente para o pessoal aí que não te conhece ainda, te conhecer aí para onde você escreve, onde você, onde você publica seus textos, onde você publica seus podcasts, se apresente aí, passa seu jabá também.
1: Bom, se você ainda não me conhece, você não está ouvindo o Nintendo Lovers, né? Porque eu tô sempre Exato. aqui. <risos> eu não Exatamente. saio daqui, eu tô, já estou tô com, com senha vitalícia. Eu meio que tô dormindo ali no, no cantinho ali, mas eu sou o Ângelo, eu tenho um podcast chamado Meu Nintendo, quem quiser conhecer, tá lá no Spotify, é só procurar Meu Nintendo. Você também me encontra nas redes sociais como arroba oangelups, me encontra aqui no Nintendo Lovers também, que eu tô sempre produzindo conteúdo aqui no Nintendo Lovers, sempre gravando aqui. Gosto bastante de, de conversar aqui, gosto bastante desse ambiente. E agora também eu tô escrevendo e fazendo lives no Game Design Hub. Olha então para quem aí. quiser conhecer, que você encontra na, no Twitter como Game Design Underline Hub ou na Twitch Game Design Hub Tudo De Uma Vez, famoso GDH. Eu tô fazendo live lá toda semana, umas duas, três vezes por semana e fazendo textos no site. Então quem quiser conhecer, passa por lá. E qualquer coisa eu divulgo tudo no meu Twitter, então é só me procurar arroba oangelups.
0: A gente também vai deixar os links na descrição desse episódio pra você acessar aí tranquilo, prestigiar o Ângelo também nas suas é, redes sociais aí, e também nos canais onde ele faz, tá? É, e, pessoal, antes da gente começar o podcast sobre o Prince of Persia, ô Michel, a gente tem uma novidade aqui Sim. linda, hein? Uhum. Linda. A gente tá lançando o jogo misterioso O Desafio, que aí é além do jogo misterioso tradicional, tá? Aquele jogo misterioso que você já conhece esse aqui é um desafio, e aí ele vai ser exclusivo para apoiadores inscritos no canal da Twitch, tá? Ele vai valer um gift card de 150 reais na Netflix, então, é, quem acertar esse jogo misterioso tá concorrendo ali ao, ao gift card, se for um só já ganhou, e se for mais de um aí vai ser um sorteio entre os acertadores, tá? Hoje a gente vai divulgar as cinco primeiras dicas, e aí cada apoiador, de acordo com o seu plano, vai dar o seu palpite, a quantidade de palpites que seu plano permitir tá e aí cada questão que a gente não tiver acertador uma nova dica vai ser revelada então as cinco primeiras dicas ouvintes vocês vão reparar que elas não dizem nada mas vai que alguém que alguém acerta né as cinco primeiras dicas é para ser difícil mesmo Sim. então vamos lá as cinco dicas iniciais são... Dica 1, um, lançado na década de 2000, 2000 a 2010. Dica 2, jogo publicado por uma grande empresa dos videogames. Pouca. Filtrou bastante, hein? Filtrou bastante. É, filtrou muito. Dica 3, pertence ao gênero de ação e plataforma. Dica 4, o jogo é bem estiloso, apresentando visual diferenciado. Olha aí, hein? E a dica 5, o protagonista possui habilidades especiais. Então, se você sabe já, se você tem seu palpite, você é nosso apoiador ou inscrito no canal do Twitch, vai lá no formulário, tem na descrição desse episódio e as regras também para você saber quantos palpites você pode dar, é, qual é a frequência que você vai poder dar esses palpites, está tudo nas regras também, Todos o formulário e as regras estão na descrição deste episódio, tanto no Spotify, Pocket Cash, qualquer lugar onde você esteja ouvindo, na descrição deste episódio tem as regras e o formulário, tá? E se você não é ouvinte, você não é apoiador e quer partici participar e concorrer ao sorteio, a partir de R$ 5,00 você já consegue participar desse concurso aqui que a gente está fazendo. Vai receber os podcasts bônus, todos os bônus já lançados, né? E aí os bônus são aqueles papos mais soltos, onde a gente fala sobre tudo, né? A gente fez um cast recente agora, eu, Michel, o Léo Oliveira e o irmão do Michel, o Juninho, né? Falando sobre Beetlejuice, é, três filmes, né? A gente reassistiu três filmes, As Branquelas, Beetlejuice e Antes Só do Que Mal Acompanhado. Então, um cast bem legal, bem nostálgico também. Então, se você, a partir de cinco reais já contribuir, você já vai receber todos esses benefícios, tá? Então, acessa lá, nintendoloves.com.br barra ajuda, conheça nossos planos. A partir de dois reais você já nos ajuda também, tá? Mas para ter os benefícios, cinco reais em diante. A diferença não é tão grande, mas vai que alguém só pode contribuir com dois reais, né, Michel? Já ajuda demais, né? Ou também com o um Gift Sub lá na, 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 na Twitch, né? Exato, pra quem tem o Prime ali livre, né? E no o Prime ganha todo, todo mês um Exatamente. Ali você vai poder dar seu palpite, vai ajudar a gente, vai poder dar seu palpite também todo, todo jogo misterioso, toda dica revelada. Você vai poder dar um palpite se você for inscrito no grupo 1. Grupo 2 tem uma quantidade X de palpite. Grupo 3 tem outra quantidade de palpite. Tá tudo na regra, tá, pessoal? Então vamos lá, boa sorte aos apoiadores, tá? Que forem dar os palpites agora. Vamos lá, Ângelo, que hoje a gente trouxe o um especialista aqui. Ângelo, antes mesmo de
1: lançar, <risos> antes mesmo de lançar ele na demo ele já tava eufórico. Né, Eu tava, tava animado, tava animado. É, às vezes é bom ver a Ubisoft trabalhando em franquias que ela deixou de lado, né? Espero que uhum. o, Rayman, o Rayman seja a próxima porque o Remain já apareceu no Mario Rabbids, então dá aquele aquele fio de esperança, né, de pensar que a Ubisoft finalmente percebeu que Assassin's Creed tá saturado, cansou, né? Nossa, tá cansado. Não é, não precisa parar, sabe? Dá um tempo, desenvolve é só não um não jogo. Um, né? Exatamente. <risos> o, o Mirage teve críticas é, diversas, né? Teve muita gente que gostou, teve muita gente que odiou. Mas dá pra uhum. ver que é um jogo cansado, que é uma franquia que já tá cansada. Então ela decidiu reviver uma das maiores que ela tem, que inclusive é, é o, o pai do Prince of Persia, né? É, o, é de onde veio toda a jogabilidade, todas as mecânicas que a gente conhece, que evoluíram bastante no, no... É o pai do Prince of Persia? Não. É o pai do Assassin's Creed, né? Prince sim, of Persia sim. é o pai do Assassin's Creed. Então todas essas mecânicas que a gente... Conhece no Assassin's Creed, que são de parkour, de pulo, de, de planar e essas coisas. Vieram do Prince of Persia e acabaram sendo aprimoradas no Assassin's Creed. Então é legal ver ela trazendo essa série de volta, que é uma série que tem tanta coisa boa. Tem, tem tanta bagunça também. Tem umas coisas ali no meio que faz parte, né? Toda série tem a, a sua bagunça, né? Mas ela voltou, assim, com tudo, cara. Lost Crown é um, é um jogo... Cara, eu vou, eu vou falar perfeito, mas... <risos> é, às vezes eu uso essa palavra assim, sabe de forma leviana mas Sim. que jogo bom, sabe, que jogo bom a gente ainda vai passar por todos os aspectos dele, mas é... Já adianto que é um jogo... Must have, assim... É um jogo que tem Sim. que ter na biblioteca...
0: O Prince of Persia... O Ângelo falou que é o pai do Assassin's Creed... E realmente é... Porque o primeiro Assassin's Creed... Ele era pra ser um Prince of Persia... Assassins, né? E ele seria... Eu acho que seria esse nome... É um projeto, na verdade, né? Não sei se chegaria a ser o nome oficial... E aí eles falaram, quer saber, dá pra gente reinventar, dá pra fazer uma, uma franquia cujo foco é o assassinato, é a, o stealth, né? Por muito tempo foi isso, né? O uh -huh. stealth ali. E aí passou a ser uns combates mais estilo... É... Na verdade, ele criou esse estilo, né? Eu ia falar o estilo Batman, mas o Batman puxou muito do, do combate do Assassin's Creed, né? Mas seria realmente o um Prince of Persia. E dito isso, eu queria perguntar pra vocês... A relação com Prince of Persia, porque assim, eu, já respondendo essa pergunta, eu comecei lá no PC, lá no iniciozão, tive o jogo do Super Nintendo, cara. O Super Nintendo teve esse jogo, Prince of Persia também, e cara, como eu joguei esse jogo no Super Nintendo, como eu gostava desse jogo, difícil para um caramba, né, eu morri muito, eu é o Dark Souls... É o Dark Souls a origem, eu acho, sabe? Que porra, tinha umas partes que você tinha que pular e você caía no espinho e aí seu personagem morria. E você tinha uns 60 minutos ali pra poder resgatar. Então, assim, joguei muito. Depois eu passei um tempo sem jogar, claro, né? E aí eu fui lá pro PS2, na franquia o Sands of Time, né? A trilogia que teve, Sim. né? Sands of Time, Warrior Within e Two Thrones, né? É, Ou eu isso. falei alguma coisa? Não, Não, tá certo, certo. Hein? Então, eu passei pra esses aí. O que eu mais gostei foi o Sands of Time. Adorei aquela mecânica de voltar no tempo, sabe? Então, eu tenho um grande carinho pela franquia Príncipe PS. Aquele lance de de, de você correr na, pela parede, sabe? Esse parkour mesmo, eu achava muito mais recompensador do que no próprio Assassin's Creed, né? Que dá mais liberdade, mas o como o Assassin's Creed era mais linear, né? É linear, no caso. Então, você passar por uma parte, você descobrir como é que parte uma, passa de uma parte, era muito mais recompensador, né? Sim. Então, eu sempre tive essa boa relação. Ângelo, é, você... Qual é a sua relação com a franquia, assim?
1: Bom, eu, eu comecei no mainstream, né? Eu, eu sou um, um cara de mainstream, então eu comecei na trilogia, né? A grande trilogia uhum. do Sands of Time, o War Reading e o Two Trones. O meu favorito é o War Reading. eu acho que ali a série conseguiu atingir o, o seu auge, sabe? Aí no terceiro jogo vai perdendo um pouco a qualidade, isso é, isso é muito comum. Uhum. Existem outras trilogias que passaram por isso, o Metroid Prime passou por isso, o Dead Space passou por isso... Então, eu acho que é, é tipo uma maldição de trilogia, né? Você tem ali o segundo jogo que melhora o primeiro, e, e aí o terceiro jogo vai, vai perdendo. Sorte que a Nintendo não decidiu transformar o Breath of the Wild Tears of the Kingdom numa trilogia. Ainda, Mas, né? A, Por enquanto. A, a, não, agora acabou. Vai, da, daqui vai ser outra coisa, vai ser outra coisa. Eu tenho certeza. A trilogia tá com Age of Calamity, né? Então... É, mas continua mas eu
0: não acho a trilogia ruim, né? O terceiro jogo eu não acho tão ruim assim. É que ele é muito abaixo dos outros, né? Uhum.
1: Mas não é um jogo. Tipo, não, mas não é ruim. Não, o, é. o, o, o Two Thrones não é ruim. Já, já adianto que não é ruim. São três jogos muito bons, né? Mas eu tava defendendo o meu War Dean, que é o favorito. Para mim, né? Ele é o favorito.
0: Só que... Esse é aquele que você fica com a corrente no braço? É. O... não É o, muito o, bom esse Não, jogo.
2: esse é o terceiro. O terceiro. O terceiro é o terceiro? da corrente. É o terceiro é da corrente.
0: E você tem... Eu não gostava de um que tinha a parte... Eu não gostava tanto de um que... É... Talvez eu esteja misturando, tá? Talvez eu gostasse de... da jogabilidade de um e tal. E é o mesmo jogo. Mas aquele que aparece o irmão... O irmão não. Ele meio dark assim. É o terceiro é ou, o, terceiro? ou é o segundo? É o
1: terceiro. É tudo isso. Ah, é tá. O... Eu não gostava
0: dessa parte, mas eu gostava da corrente, então.
1: É, é comum a gente misturar, né? É quando a gente joga, principalmente três jogos que estavam na mesma geração, né? Tanto uhum, é tal exato. qual a trilogia Tomb Raider, sabe? Que às vezes eu lembro de algumas cenas, eu não lembro de qual jogo que é. O, o Prince of Persia também. É, é, eu tenho um, um retrospecto de toda a trilogia e, e às vezes eu confundo em qual jogo eu, eu cheguei a jogar aquilo. Porque... Eles saíram muito perto um do outro, né, eles foram ali todos na mesma geração, a Ubisoft tava mandando o jogo, mandando o jogo, fazendo sem parar, assim como ela faz hoje com Assassin's Creed, só que foi uhum. uma, uma safra boa, assim como Assassin's Creed também foi uma safra, safra boa ali no 1, 2, Brotherhood, o 3 é um pouquinho mais... Menos querido, o 4 é maravilhoso. Então ela foi... Eu conheci no
2: 4. Eu também conheci Bem no bom. 4. Tem até uma estátua do Edward Grandão aqui que eu acho fantástico. 4 o 4
1: é perfeito, cara. Black Flag é... <risos> é o meu favorito. Black Flag é insuperável. Só que, o não que não tenha me pegado antes. Eu me diverti muito, gosto muito dos jogos. Mas o Prince of Persia me pegou mesmo no Prince of Persia 2008. Que ele chama só Prince of Persia, que ele é aquele jogo em self-shading... Que ele tem um mundo aberto, que ele tem a exploração com dois personagens... Cara, aquilo ali... Até hoje eu lembro daquilo, eu vejo aquilo... E é uma das coisas mais bonitas e mais poéticas que a Ubisoft já fez... Aquele jogo ele é sensacional... Eu sonho que um dia ela perceba isso e faça um remaster daquele jogo... sabe? Porque ele já funciona tão bem hoje em dia... E se você pegar aquilo, uhum. só dá um, uma pinceladinha, sabe? Um, um HD por cima ali, você consegue fazer um, algo tão bonito. E tão, ele, ele tem tanta beleza, sabe? Tanta magia naquele jogo. E eu acho que o estilo que, ele, que foi escolhido para ele funciona a favor disso, né? Porque é o Cell Shading. Cell Shading não envelhece, então é um Cell Shading mais adulto, mais para a vibe do Skyward Sword. E aquele jogo é, ele é sensacional Aquilo ali ele é, ele é, foi ali que a série me encantou Só que dali pra frente meio que foi só pra trás, né? A gente teve um monte de, é, de jogo esquisito O Forgotten é. Saints, que teve um milhão de versões e, e todas são genéricas, todas são meio ruins Então é legal ver o, o jogo voltando agora E aproveitar só para lançar uma curiosidade aqui Que eu não sei se vocês sabem ou quem tá ouvindo sabe que o Sands of Time, o primeiro jogo da trilogia mais famosa, tem uma versão para GBA, que é uma... Sério? Tem. É, é uma versão... É, é The Prince of Persons e Sands of Time mesmo, saiu junto com os outros, eles decidiram fazer um port, né, entre aspas, para o GBA não, não sei se dá para chamar de port, porque você tem que desenvolver do zero, né? Pra, é 2D, né? Eu acho, uma...
0: deve ser é, 2D, né? Não,
1: ele é side-scrolling 2D é, é um jogo, assim, não é ruim, não é... Eu tô olhando aqui até que é bonitinho o jogo. Ele é bonitinho, e ele tem uma jogabilidade bem legal. Porque, cara, eu, o... falar que jogo do GBA é bonito é meio que um pleonasmo, porque tudo no GBA é bonito. Eu
0: também gosto. Se
1: você, se você salva as devidas proporções, se você analisa o momento que as coisas estão acontecendo, eu acho que o GBA foi a, a, a geração mais bonita que já existiu. Quando você pensa no que um console é capaz de fazer no, no momento do tempo que ele está, sabe? Na, na parte do tempo que ele está, o que ele é capaz de fazer. Você olha os jogos do GBA, Minish Cap, Mario Luigi, é, é tudo muito bonito. Kindle Hearts... Então, o Prince of Price não tinha como ficar feio. E a Ubisoft é talentosa, né? A Ubisoft é um estúdio que faz... Eu gosto é... da
0: Ubisoft. O pessoal fala mal, mas eu gosto bastante do...
2: Cara, eu acho só o problema dela é que ela, ela saturou o mercado com, com, com o próprio estilo de jogo dela. Foi meio que a TNT ah. fez também, né? Até o teu é uma empresa que eu gosto pra caramba, mas ela começou a lançar tanto jogo um atrás do outro que ela mesma acabou com um mercado
1: que ela tinha só pra ela, né? Aham, uhum. e aí quando você olha tanto Lost Crown quanto outros jogos que ela... eu, eu joguei a versão de Switch, né? Então eu vou falar bastante da, da versão de Switch, eu acho que vocês devem ter jogado também. E quando você olha não só o Lost Crown, mas os, os dois Mario rabbits e o Starlink, você vê quanto talento aquela empresa tem para um console né, que não entrega tanto em, em qualidade gráfica, em, em desempenho. Ela consegue fazer os jogos fluindo, assim com uma, uma maravilha, que o, o Prince of Persia ele desliza na tela de um jeito que é impressionante de ver. Como ele funciona bem no Switch, ele fica a 60 quadros, o tempo inteiro. Ele, se ele perde um quadro ali ou outro, é uma coisa que o olho não consegue perceber, porque ele é fluidíssimo 60 quadros o tempo inteiro.
0: E, Michel, você teve alguma história com o Prince of Persia? Cara, eu, eu,
2: o do PC eu não joguei, não. Na, na época que, que tinha esses jogos para o PC, eu, 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 eu fui ter meu PC muito velho. Acho que eu tive meu primeiro PC em 98. Uhum. Mas no, no Xbox One, tijolão, quadradão, eu joguei a, a, essa primeira trilogia, eu gostava pra caramba. É, dentre os três jogos, o que eu mais gostava era o terceiro, justamente por causa da corrente na mão. Uhum. É, a, a, o, o primeiro era maneiro pra caramba o esquema do, do tempo, de você voltar no tempo e tudo mais. Mas o, o meu xodózinho era o terceiro. Mas igual você falou, eu não vou saber é, é, separar muito, porque faz, é, faz muito tempo que a gente jogou esses jogos, né? Então, você meio que mistura um pouco na cabeça o que é do 2, o que é do 3. A gente
0: jogava muito seguido, né? Porque era a é, época de uhum. ouro da, do PlayStation 2 e seus jogos super caros, né? Assim, de... <risos> né? Cinco reais Cara, ali no um pra, jogo, pra né? você
2: ter ideia, no, no, no meu Xbox, do primeiro tijolão, eu botei um HD grandão dele na época, eu botei um HD de 80 GB, isso era muito grande pra época, né? É, eu ligava ele no cabo de rede no PC, eu passava os jogos direto do PC pra ele. Eu nem gravava os, os CDs. É então, verdade. assim, é, foi, foi uma época. Com 80 gb você
1: podia ter toda a biblioteca cinco vezes, né? Sim, Exato. então, assim,
2: era, era, era muito jogo que você conseguia jogar. Então, é, assim, joguei os três, gostava muito. Mas é, o do PC eu cheguei a jogar depois um pouco, mas eu achei ele meio travadão. E ele é bem... Igual, você, igual você, o, o Tovar falou, ele é bem difícil, né? Uhum. Eu errava muitos pulos. Parece que o... Não sei se o... o você tinha que chegar bem na beirinha pra pular, às vezes o, 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 o intervalo do pulo ali você não acertava, né? Então como ele começou a me frustrar, eu parei de
0: jogar. O, bom, enfim, voltando pro Prince of Persia aqui, o The Last Crown, é, o anúncio dele foi na Summer Game Fest lá em junho de 2023, então foi anunciado, gerou bastante expectativa. Eu lembro que a gente falou aqui no cast que era um jogo bem bonito, assim, que tinha sido anunciado, né? Uhum. E o segundo anúncio recente da franquia, porque a gente teve, que, tem que lembrar lembrar que o remake do Sense of Time, que já tem uns dois anos que foi anunciado, hein? Não me lembro se é dois anos ou um ano, ou foi no ano passado mesmo. Mas ele foi anunciado e não foi nada bem recebido, porque tava feião, uhum. né, o, o, os gráficos ali, a, não gráfico no sentido de serrilhado, né? não né? tipo. Os modelos 3D estavam esquisitos, sabe? Tava, não tava um visual muito artístico, assim, tava bem feio, na real, né? Então ele foi lançar... Foi foi anunciado o Sands of Time, e aí logo depois, como não foi recebido, eu acho que a Ubisoft resolveu lançar isso daí para poder o pessoal esquecer um pouquinho enquanto ela retrabalha no Sands of Time, né? Como o Ângelo falou, o último jogo da franquia foi em 2010, para consoles, né? E aí foi o The Forgotten
1: Sands. Literalmente para gente... consoles, né? Literalmente para consoles, porque o Forgotten Sands ele tem... A versão tradicional, né, vamos chamar de tradicional, que é para o PS3 e para o Xbox 360, ele tem uma versão para o Wii, ele tem uma versão para o DS e ele tem uma versão para o PSP e eles são quatro jogos totalmente diferentes, eles são quatro jogos que foram desenvolvidos ao mesmo tempo para plataformas diferentes. São totalmente diferentes em jogabilidade, em, em gameplay, em design, em história. É tudo totalmente diferente. Eu cheguei a jogar três dessas versões. Eu joguei a, do, a tradicional, joguei no PS3, joguei a do Wii, joguei a do DS. E são jogos ruins, assim, sabe? Não é, não é ruim. <risos> são jogos, assim, interess divertidos, mas eles são jogos que parecem vazios. Sabe quando você vê aquelas animações de... de de, de, de estúdio genérica, que tá né? tentando fazer animação e não tem muito conhecimento o olho do personagem não tem vida nada tem vida eles são assim, eles são jogos que não tem aquela personalidade que a trilogia tinha sabe, que o Prince of Persia 2008 tinha então eles são, eles são jogos assim que eles, eles meio que batem com o lançamento do filme, né, então eles se autodivulgam, o personagem tem o mesmo design do personagem do filme então é uma coisa, parece, parece uma jogada de marketing que, que foi feita meio às pressas e aí tiveram que fazer pros consoles que estavam em alta, né, o Wii tava em alta o DS estava em alta, uhum. e aí não podia deixar o PSP de fora, porque o PSP também vendia bem, então eles fizeram uma versão, depois tiveram que sair fazendo versões para todos os consoles que estavam estavam em alta e aí saiu um monte de jogo esquisito só para vender nos consoles que estavam vendendo bastante mas são jogos que você esquece com muita facilidade assim, eles são totalmente esquecíveis e extremamente genérico é por isso que genéricos. é Forgotten, né? <risos> Forgotten, cedo. É por isso que é Forgotten. Esquece essas areia aí, porque essa, essa areia tá podre. Esquece essa tranqueira. Depois de 2010, a gente
0: teve jogos para celulares ali sendo lançados. A franquia só chegou para celular. Em 2013, a gente teve The Shadow and the Flame, né? Que é um remake do Prince of Persia 2. E em 2018 e 2022, a gente teve a série, gloriosa série, Prince of Persia Escape. Eu escapei, graças a Deus, de, de esse... ver esse jogo,
1: <risos> perdendo trocadilho escape, aí, né? escape, desses jogos, porque é Exatamente. não deixe de perder.
0: É, enfim, é, o jogo agora que a gente tá, tá analisando, o Prince of do The Lost Crown, ele chegou em, do, em 18 de janeiro de 2024, né? Ele está em português, aí, é, dublado, legendado. não, meu Deus, legendado, tá legendado em português. Muito bom. E tá bonito bonitinho, assim, tá legal. Ele está
1: na lista do GOT de dezembro, pode pode escrever tá aí, na lista pode anotar aí que ele está na lista do GOT de dezembro, cara, porque... É,
0: cara, é possível, talvez ele não entre, porque assim, como tá muito distante... Muito
1: cedo, né? É, já, já,
0: já
2: hum, me falaram cedo. isso, aí eu falei, pois é, é. é. Os jogos que lançam no começo do ano tem, tem
0: esse azar, né?
2: Eles não são, em dezembro, eles não são tão lembrados. Pois é.
0: Eu não cravaria que ele não será lembrado, porque assim, ele é uma franquia grande, né? Uhum. Não tão grande quanto um Zelda. Por exemplo, o Zelda pode se dar o luxo de lançar em março e chegar no GOT e ganhar o GOT. Entendeu? A verdade é essa. Mas o principal Peça é se aparecer, não pra GOT, eu acho que não. É, talvez não, né? Mas, de repente, para uma melhor aventura, alguma coisinha, é capaz de, de, de chegar, né? É, Mas Ele, é vai, tá ele muito vai ganhar longe, aqueles né? prêmios
1: que são anunciados no cantinho, que... Que não vai nem pro pau. É, <risos> exatamente.
0: É, ele chegou em português, como eu disse, né? Ele chegou custando 249 reais, se salvo engano. Tem não a foi? versão
1: de 299 Sim. que é a deluxe, que aí você ganha uns, uns frufru. É. Mas a versão base, 249, isso. E ele chegou mudando
0: o gênero dele pra Metroidvania, mas a gente vai falar isso no próximo bloco, né? Porque aí a gente entra na jogabilidade propriamente dito, né? Wahoo! Uh -huh! E falando em jogabilidade e o jogo em si... A gente inicia esse bloco falando da história, né? Cara... A história, você controla o personagem principal que se chama Sargon. Sargon, não sei como é que pronuncia, né? Ele pertence ali a uma classe de guerreiros chamada Imortais, né? É Imortais mesmo, não é? Imortais, é. Imortais, é. é Imortais. É, diferente dos outros jogos, a gente não controla o príncipe, né? O, como, por exemplo, o Sands of Time é um príncipe. Todos eles são príncipe, né? Sim. Nesse uhum. caso, o príncipe da Pérsia, ele é sequestrado e Sargon parte ali para tentar resgatar o príncipe tentar é, salvar o príncipe de uma das das pessoas ali, né, de uma das guerreiras também, que depois você vai tendo plot twist, enfim a gente não vai dar spoiler aqui sobre o é, que, a que gente, acontece. A né? gente
1: não vai dar spoiler da história mas um pequeno spoiler a gente pode dar no começo, porque isso é muito early early, early assim, uhum. ele é sequestrado por um dos seus aliados, né então isso, você, isso. não vou nem falar qual, porque aí já fica na surpresa mas isso não é o um spoiler, né ele é sequestrado por um dos seus aliados você precisa, aí você sai na busca aí... o gameplay é todo baseado em você sair na busca do príncipe, né, e descobrir o que tá acontecendo, porque é um aliado que tem muito, tem um vínculo muito próximo com você, então você conhece essa pessoa, você desconfia que tá estranho o que ela tá fazendo, e aí, daí pra frente, tem toda a história, todo o plot twist, então nisso a gente não entra. Mas esse comecinho, realmente, é coisa de 10 minutos de gameplay, você já descobre isso, que você... Que é. você é atraído por um dos seus aliados, mas aí tem muita história, tem muita história boa, muita história legal, muita mitologia, muita, muita como é que fala? Não, não só mitologia, mas tem muita história mesmo. Cultura, de, né? Persa? É, uhum. história, cultura persa, isso, cultura persa, muita coisa que é introduzida no meio do gameplay, assim, que é... Esse jogo, ele tá, assim, redondinho mesmo, uma coisa muito bem feita, muito bem elaborada. Ah, uma, cu uma curiosidade aí, ó, que eu ia
2: falar, né, que a gente falou da, das... É, ele tá em, legendado em português, né, mas ele tá dublado em várias, em várias línguas, e, e é legal que tem uma das dublagens deles está tá dublada em persa, né? Sim. Eu coloquei pra ver como é que era, eu achei achei bem legal, cara.
1: Jogue na dublagem persa, porque eu achei a dublagem... Americana bem charlatona. Eu sim, achei assim. Cara, sim. Eu senti, né? o, principalmente nos personagens principais. A Menina que Vem de Mapa talvez seja a melhor dublagem, tanto na persa quanto na americana. Eu acho que eles deram muita personalidade pros personagens secundários. Só que os personagens principais estão muito charlatões. Principalmente o Sargon, assim. Na dublagem americana, o cara ele simplesmente tá lendo. Tá, tá um, robotizado, um parece né? o,
0: Parece o. Castlevania, assim, Final the Night que tinha.
1: Die Monster. Die Monster.
0: <risos> you don't. You don't long be long. Long. <risos> sabe? Parece que tá lendo mesmo, sabe? Muito tá, bizarro. Tá
1: ruim nesse nível. Só é. que a dublagem persa tá deliciosa. Deliciosa. Todos os personagens. Ali eles fizeram com muito coração, ali eles fizeram com muita atuação mesmo e ali tá delícia, eu joguei ele inteiro assim eu comecei a jogar inglês, aí começou a ficar estranho eu já vi que tinha persa desde o começo mas comecei em inglês pra dar uma olhada, né mudei pra persa e não voltei mais linda do uma lado, coisa lado. que
0: eu gostei muito nesse jogo aqui foi a questão da astronomia, né, astronomia persa que é sempre bem falada assim, né sempre, não sei se eles são um dos per percursores ali da, da astronomia, né mas enfim, eles são bem famosos por essa área, né, de de, de atividade aí. E uhum. ver ela retratada ali, né? Por mais que não seja um, um jogo histórico, né? Não é um, jo um jogo que tenta te, te ambientar em algum período histórico real, né? É, até porque tem muita magia, tem, é, um, é um jogo mais fantasioso, mas ainda assim, ele tenta retratar uma civilização, né? Uma civilização real Sim. e tenta trazer a, as características daquela civilização, né? Então uhum. é muito legal pra gente conhecer porque assim, em vários momentos eu não conhecia tem muita coisa da, da, da mitologia persa, assim, que é mitologia e cultura que a gente não conhece mesmo, né? Sim. É interessante você ler algumas coisas ali ou você é, interagir com determinados personagens, porque você meio que conhece também essa área, né? A gente conhece muito, uhum. por exemplo, a, a mitologia grega, é uma coisa que é muito conf, confortável pra gente, sabe? A mitologia é, nórdica, agora com os, com os jogos principalmente, né? e até com The Witcher e tal, a gente acaba conhecendo um pouquinho mais também. Agora, mitologia persa é um jogo, é um gênero muito pouco explorado, sabe? É um assunto muito pouco explorado. Nos jogos é muito interessante ver ele todo em português, explicadinho, assim, uhum. sabe? Às vezes você vai se perder, não tem jeito, né? Porque, como eu disse, não é algo que é, é muito natural nosso, né? A gente não tem vivência... Eu posso falar por mim, né? Mas minha vivência é praticamente zero com a cultura persa, sabe? Então, assim, é, realmente o máximo de persa que eu conheço são os 300. Eu nem sei se, se é peça ali, que <risos> é os espartanos contra os persas, eu acho, não é? <risos> É o máximo que eu conheço, então, assim, é... eu gostei bastante dessa parte, né? A jogabilidade dele, ele vai para aquele Metroidvania 2D, né? Ele tem algumas mecânicas interessantes ali, que são. O pulo, na verdade, tem o pulo, né? tem deslizar no chão, tem a esquiva, né? Tem o ataque com a espada, com o arco. O arco vira um boomerang ali, então é uma... é uma arma a mais que você acaba tendo né? para você resolver os puzzles, né? Ele é muito importante para você resolver puzzle e para atacar também. Então, assim, é, é um arco multi... Acabou a bala, né? Acabou a, as flechas. Pra você não ficar travado, eles fizeram essa questão do boomerang, né? E aí, cara, um jogo que foca muito nos combates, tá? Muito. Em defesa, que aí você só usa pro parry, né? Não é possível você defender dos golpes ali. Ficar com a defesa alta, né? Não é possível. E a esquiva. Aqui eu tenho uma crítica ao jogo. Porque eu gostaria de ter a defesa alta, sabe? Por mais que você não aplicasse o parry, mas eu gostaria de defender. Uhum. Que às vezes eu tô tomando umas burduadas tão grande, e aí eu aperto o botão de defesa eu não consigo defender, porque ele só pega o parry, sabe? Sim. Ou é parry ou não é. Então, é uma parada que eu, me incomodou bastante. E aí você tem que esquivar, só que aí às vezes a esquiva, você não tem tempo de esquivar, porque, porra, bicho, tem hora que é, é bicho de todo lado, sabe? Uhum. Então, é uma crítica que eu faço ao jogo, mas eu acho que é muito mais uma limitação minha, do que, do que algo ruim, propriamente dito, sabe? Eu gostaria de ter a defesa alta, mas aí entre o gostar e criticar o jogo por isso é complicado, <risos> é, entendeu? É, eu tenho,
2: eu tenho a mesma opinião. Tanto que assim, eu não, eu não terminei o jogo ainda não. Já joguei bastante, mas eu não terminei. Mas eu até comentei lá no grupo, lá no nosso grupo, lá no... no no Telegram, é, eu não gosto de jogo que tem esquiva. É, normalmente eu pego só o jogo que você tem que sentar a porrada. Então tem muitas partes que eu meio que me perco, que eu, eu vou tentar achando que eu tô bloqueando e se, se, o, o timing você tem que acertar no tempo certo. Se Mas tem esquiva três... ou parry? Não, é, é... A esquiva falou que é o parry, né? É o botão de... de... O Ali. O L2. É porque
0: a esquiva você consegue esquivar. E aí você fica dando a cambalhotinha e o bicho você tem não, uma. Não, não, eu falei então
2: errado, é. Uma imunidade. Não, eu falei errado, é o, é o, é o, é o é parry, parry né? então, né? A, a esquiva, eu até que tô usando ela mais do que, do que o Perry, porque eu tô me achando um, mais no jogo assim mas é, eu não gosto do jogo que, que ele, ele tem o botão de defesa, mas o botão não é uma defesa, né? É só pra você acertar timing. Então, acho que assim, do, até agora, a única coisa que eu não gostei do jogo foi isso, porque eu acho que acaba dificultando bastante algumas partes. Apesar que eu vi lá que ele tem, ele tem muito, muitos modos de dificuldade no jogo, né? É, do jeito Sim. que eu entrei, eu comecei no modo normal que tá lá, eu não, eu não mexi nisso, só que tem algumas vezes que eu tô morrendo bastante por causa disso. Eu, eu erro o timing ali de acertar Tá o... A, a defesa, o, o Perry ali e aí eu me ferro, tem que voltar tudo de novo, né?
0: Eu até falei com o Ângelo uma hora lá, falando, puxando um pouquinho sobre a acessibilidade, Michel, que eu acho que é importante é, eu até falei uma vez com o Ângelo que eu tava puto da vida com o chefe, que era muito difícil cara, e assim, uma coisa que esse jogo faz e eu acho que poderia ser melhor nesse caso, né? Pra mim, né? De novo, é porque a única forma de se recuperar é, vida é com poção, né? Que você tem uma quantidade limitada a cada, a cada checkpoint que você chega, né? Que são as Sim. árvores, onde você salva e tudo mais e aí ela recarrega a quantidade de poções né, uhum. é, e aí você usou, acabou aquelas poções até o próximo save, né, ou você usa um amuleto que são os, os, as perks, né o, o sistema de habilidade dele não existe né, você usa o, os amuletos pra poder gerar benefícios pro seu personagem, e aí um dos amuletos é de parry pra gerar vida, né, só que pô, uhum. eu não gosto de parry, então pra mim esse amuleto não serviu pra
1: nada não, esse, eu, esse amuleto eu, é, eu, é totalmente inútil, eles fizeram Pra quem tem habilidade, acreditando que todo mundo tem habilidade, <risos> sabe? Tipo, você tem que partir do princípio que as pessoas não têm habilidade, sabe? É, então, eu, eu tô usando exato. um
2: amuleto lá que ele dá uma barrinha de sangue a mais. Só que é só, é igual o Tovar falou, Mas é, ela, você, só, ela, é, só, ela só recarrega na, árvore, na hora né? que você chega na árvore. Então, assim, você tomou é. um dano, você perdeu ela, ela. Mesmo você usando a poção, ele, ela,
1: ele não vai completar ela. Só com você chega no checkpoint. É aquelas quadradinhas amarelo, né? Sim. Eu tô acostumado com o Metroid, que você mata os bichos e ganha bolinha de vida, sabe? Sim. Então, pois é. <risos> nesse, você simplesmente não, não ganha nada. Então, você fica tipo, ah, poxa. né
0: E assim, os chefes, eles são difíceis, né? Assim, tem chefe tranquilo, no início ali você pega tranquilos, mas tem vários chefes que são difíceis. Então, eu cheguei num chefe específico lá, que, cara, eu não conseguia passar de jeito nenhum, porque o bicho era... Ele vinha por cima, vinha por baixo, vinha pelo inferno, sabe? E eu não conseguia, porque assim, eu usava todas as poções, acabava as poções... Aí faltando um 25%, 30%, ele vinha e me matava. Para eu tirar esses 30%, eu ia ter que urrar muito, sabe? E aí, eu vendo lá e tal, eu vi que tinha esse modo de acessibilidade. cara, que fantástico, bicho eu botei no easy, né? E o dano,
1: você consegue ajustar tudo. Sim, você consegue ajustar dano que você dá, dano que o personagem dá. A área de acessibilidade é incrível, muito, Sim. muito boa. Você pode pôr 0.5 no dano que recebe, 0.5 no dano que dá. Se você quiser com mais dificuldade, 2 de dano. Exato. É, é muito legal. E isso é
0: pra, pra poder ajustar a sua dificuldade a você, né? Porque assim, Sim. da mesma forma que eu usei pra poder diminuir, que aí eu botei o dano 0.1 nesse chefe. Porra, eu cheguei lá, eu ficava parado e deixava ele me bater. Não arrancava nada. Nada, sabe? Eu matei ele sem, sem perder um quadradinho de vida. Aí é, eu, eu já me... gostei. <risos>
2: vou, lá, vou lá ativar algumas coisas dessa aí, porque. Nos chefes, o tanto que eu erro de, de fazer a. dar o pare <risos> vai meu sangue todo embora. Então,
0: eu não uso parry, eu uso só a esquiva, que pra mim é a melhor forma que tem de, de, de não tomar o dano, entendeu? Porque a esquiva você uhum. fica imune ali durante a esquiva, né? Então você pode usar tranquilo. E aí, cara, o que o Ângelo falou é importante, porque a mesma forma que eu obtive essa acessibilidade pra facilitar, eu poderia chegar lá e tacar tudo no máximo, sabe? De dano de ambiente, dano de não sei o quê. De forma que os caras fizessem o hit kill, entendeu?
2: Aí <risos> é, você ia jogar mas igual é. os caras que jogam Dark Souls com um personagem só com a espada de tanguinha.
0: É, então assim, é pesado. Então, assim, é, existe essa acessibilidade, e, cara, é muito bom, porque se não fosse isso, eu teria parado de jogar. E por causa disso, eu consigo curtir o jogo mais um pouquinho. Eu voltei pro modo que eu tava antes, que era o normal. Mas agora, tipo assim, eu chego no chefe. Porra, eu vou tentar, vou tentar, vou tentar. Cansei, meu amigo, Easy e vão embora. Eu só quero terminar o jogo, tá Sim, bom? Eu, 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 é tô, bom. eu
1: cheguei numa, numa idade, sabe? Num, num momento da minha vida assim, que eu, eu jogo pra me divertir. Exato, o Easy é vida. <risos> pra, pra passar a raiva já tem a vida. É, Exatamente, tá. amando ah, o um Easy Mode ali, ó, eu quero jogar, sabe? Tipo, eu tô, tô jogando Persona 5, aí ele tem as opções lá, aí tem o Very Easy, né? Aí eu falei, não, tá, vou pôr no Easy, vai. Igual bayoneta, Baioneta, né? Baioneta tem o Very Easy, que ela faz todos os times automáticos, tudo, tudo é bem automático. E aí eu ponho no Easy sempre que tem easy e beleza, cara, eu quero, sabe, passar, se não altera a história, é bom que ele o jogo falar. Ah, isso não altera a história, porra, foda-se então, sabe, tipo, vou, vou jogar assim mesmo e, e vou me divertir, igual, Exatamente. vou me divertir mais, porque eu não passo raiva, sabe, porque eu não, eu não jogo pra passar raiva, eu não, não consigo, sabe, não, não é a minha pegada ficar me estressando com o jogo.
0: Enfim, voltando aqui sobre a jogabilidade, eu achei muito interessante uma, uma coisa que eles incluíram nesse jogo, Metroidvania, Envolve muito backtracking, né? Uhum. Então, muitas, muitos jogos eles colocam no mapa aquela, aquelas marcações de pontinho, né? De, tipo assim, ah, aqui tem algo aqui, um íconezinho que você marca no mapa, né? Eu achei muito interessante isso aqui, porque ele deixa você tirar uma foto. Eu do achei lugar. maneiro
2: demais também. Muito bom, Cara, muito bom.
0: Isso é muito útil. Na hora eu falei assim, pô, não precisava disso, né? Podia ser só um íconezinho. Mas depois, quando eu voltei... Porque, assim, por exemplo, tem uma parte lá que você tem uma, uma parede com as rachaduras amarelas. E Sim. você só vai conseguir abrir aquilo depois, muito depois no jogo. E aí, quando eu fui marcando as coisas, tipo assim... Ah, aqui tem um baú que tá mais alto. Aqui tem tal coisa e tal. Eu tirava foto e de uma forma que quando eu pegava uma, uma habilidade, eu ia nessas marcações nas fotos, né? E via o que, que tinha. Ah, aqui eu consigo abrir agora. E eu ia naquele ponto específico. Cara, isso é bom isso demais. É para pra
1: ah, caramba, cara, porque igual no Metroidvania, às vezes você rodava meia hora e não fazia nada, né? Eles inseriram o um botão de tirar screen que o, o PS5 tem, que o Xbox tem, que o Switch tem e colocaram dentro do jogo, pra Sim. você não precisar uhum. ficar saindo do jogo, indo no álbum pra... pra para fazer, por exemplo, aquelas, aquelas shrines do, do Breath of the Wild, que são as, as torres montanhas gêmeas, gêmeas lá, uhum. que você tem que ir em uma, tirar o screen, voltar na outra, aí eu, entra no álbum, eu tirava foto com o celular para ver como é que estava uma, como é que estava a outra, e eles simplesmente inseriram esse, esse recurso dentro do jogo. Você abre o mapa, vê uma fotinho lá, aumenta a foto do jeito que você quiser, tem um limite, mas você, esse limite vai sendo aumentado à medida que você vai ganhando mais habilidades, que você vai, vai liberando né? as uhum. coisas, é, você pode ir ganhando mais limite nisso... E, e dá pra usar no jogo inteiro, assim, dá pra é, não, não sobrecarrega, também você não vai marcar cada pedacinho, cada cenário que você foi São coisas muito específicas mesmo, tipo essa parede que você falou, e, e, e é sensacional. Isso aí pra mim tinha que ser padrão em qualquer jogo daqui pra frente. Sim, eu
0: gostei bastante também. É, além disso, você tem as habilidades ali que você vai desbloqueando, você vai ganhando, como qualquer Metroidvania, né? Então, você tem a habilidade do Dash no ar, que é muito útil, cara pra você pular em parede, nossa como isso é bom, cara, como é satisfatório, né? Sim. Uhum. Você tem uma habilidade que você habilita uma sombra é, e aí você pode caminhar lá pra frente e tal, e aí você aperta o botão L e ele volta pra aquele ponto ele rebobina, entendeu? Ele puxa seu personagem exatamente pra aquele ponto onde você é, usou aquela sombra ali, né? E tem uma habilidade ali que aqui é uma crítica que eu faço né? Que é de transitar entre dois mundos né? Que é aquele os dois mundos ali que você fica transitando que eles botaram essa porra no analógico, pra você apertar <risos> o botão analógico. Aí você tem
2: que pular, dar o dash no ar e apertar analógico, olha que delícia. É. Eu, não, e não eu... só
0: isso, porque assim, imagina o seguinte, Michel, essa habilidade, ela troca... Não sei se alguém já jogou igual que a Emily, né, mas enfim, tem, uhum. tem coisa que só aparece no mundo do... em um mundo e tem coisa que só aparece no outro mundo, então determinados... É, é, elementos ali de, de... segmentos, né? Ali do jogo, você tem que alternar isso porque isso acaba sendo um puzzle de jogabilidade, né? Um puzzle de habilidade, no caso. E, cara, como é que você faz? Você pula, você tem que colocar na parede, aí você aperta, você tem que dar o dash, aí você aperta de novo. Cara, não dá, velho, não dá. Eu só consegui jogar essas partes com o 8-bit do, né, que eu tenho aqui, que tem aquele botão de traseiro ali, que eu coloquei o analógico Sim. pra apertar. Uhum.
1: Porque senão não dá, velho. Eu, eu, tenho, eu tenho vontade de agredir quem inventou o L3 e o R3, cara. Esse negócio Nossa, de apertar um o é analógico dois então. foi a coisa mais escrota que eu já vi, porque eu venho lá do Nintendo 64, que o analógico ficava mole, e aí ele caía e não dava mais pra usar. Aquilo me dá um desespero. Pode eu crer. sei que não vai ficar assim. Eles já foram feitos pra não ficar assim. Mas Pode hoje em dia a gente vê as empresas fazendo os controles com um, um clipe e um chiclete mastigado, né Nintendo? Fazendo esses Joy-Con que estraga só do seu olhar uhum. e aí me dá um desespero principalmente se é para correr eu, eu odeio o jogo cara. que põe o botão de correr no R3 aquilo me dá um desespero de apertar aquele botão, eu acho tão ruim apertar aquele botão que eu, eu real eu tenho vontade de agredir quem inventou o L3 ou o R3 porque aquilo lá devia ser abolido dos jogos. Coloca mais um botão, coloca mais dois gatilhos atrás, coloca... A, B, X, Y, C, D, sabe? Eu, eu sou da época do fantomcista, que o botão tinha A, B, C, sabe? Então, coloca o C, volta com C, põe A, B, C, X, Y. Exato. Pronto. Tem um botão a mais ali, porque esse negócio de apertar analógico é o fim da picada pra mim. Eu tenho horror disso. Horror. E, mas, e todo mundo usa, né? Porque agora o botão tá lá, todo mundo vai usar.
0: E nesse caso ainda, a, a sua agilidade em apertar esse botão, e apertar outros 300... Não, anos. e ainda
1: fizeram, ainda fizeram... Já é um um, 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 um botão que é ruim ainda fizeram uma utilização ruim de um botão que é ruim
0: Exato. Fizeram
1: uma utilização escrota de um, de um botão que não, não deveria existir.
0: E eu achei essa habilidade que eu falei muito boa, muito legal, entendeu? Ela dá um, um que de, de agilidade ali de plataforma e tal, que é muito interessante, né? Eu gostei muito disso no Guacamelee, por exemplo. Tem vários desafios. E é assim, uhum. você vai transitando entre o mundo do, de los vivos e de los mortos né? Então, pra mim é muito legal essa, essa habilidade aqui. Só que, porra, apertar o analógico tá de sacanagem, tá de, de brincadeira com minha face né? Você não dá para fazer, né? É ruimzão, é. é ruimzão. E aqui uma coisa que tá aqui no roteiro que eu anotei... Vocês sentiram que vários segmentos desse aí de, de plataforma... Tem um quesinho de Celeste? Hein? <risos> eu senti muito Celestezinho ali algumas horas, cara. Deu até vontade de rejogar. Não sei você, Ângelo, já jogou Celeste?
1: Eu adoro Celeste. Eu sou Celeste, pra mim, é um jogo que fala muito próximo de mim, sabe? Ele é um jogo que me ensinou muita coisa. Então, pra mim, ele é o, o GOT 2018... Pessoal brigando entre o God of War e o Red Dead Redemption. E o Celeste. meu gosto de 2018 é o Celeste. Não adianta, cara. Aquele jogo é, é incrível. E essas sequências de você ter que fazer 300 pulos seguidos e pular numa, numa, dash, numa né? haste, dar um dash e que cai em cima do, do negócio. E, e aí você demora 15 plataformas para chegar num lugar que você consegue cair. Realmente é muito bom. Isso já tinha no... tem bastante na trilogia do Sands of Time. Uhum. Tem de uma forma um pouco mais sutil no Prince of Versa 2008, porque ele é um jogo um pouco mais fácil, né? Ele é um jogo, inclusive, que você não morre, você... ele é quase como se fosse uma tech demo, mas aqui eles foram além, sabe? Eles conseguiram fazer uma... umas coisas assim que é... É o puro suco do malabarismo e não é impossível. Não chega a ser uma coisa assim que você fala, ah, nunca vou conseguir fazer. Você tenta umas duas, três vezes, você consegue. Mas aí você percebe toda a mecânica que existe ali, todo o, o, o ensaio que foi feito ali, toda a dança né, que ele faz para chegar naquele lugar e é, é sensacional, é muito bom. Eu gostei muito disso, eu achei muito que trouxe um frescor assim, sabe, porque... Podia ficar repetitivo, podia ser alguma coisa que você fala, poxa, eu não aguento mais andar por esses cenários, mas o jogo ele vai se reinventando o tempo todo, ele vai trazendo coisas novas, trazendo mecânicas novas pra pra você acessar os lugares, e, e ele não cansa. Chega no final, você, você fala, poxa, eu queria mais, sabe? Eu queria explorar Exato. mais, eu queria ver mais.
0: Não, e até essa questão do Celeste, eu senti isso porque tem vários segmentos desse que você chega no final e tem uma moeda que seria o morango do Celeste. Porra. E, você, <risos> e, a...
1: e você tem e que voltar... A moeda, <risos> só, a moeda só vai pra você se você toca no chão, né? Que ódio Se você disso. voltar, né? Então assim,
0: eu achei fantástico, cara. Eu gostei da, dessa referência, assim, Toda né? hora eu
1: pegava a moeda, batia num espinho e explodia. Exato. Aí eu voltava, a moeda tava lá. Eu falava, que inferno, cara. Eu vou ter que pegar a moeda... E ainda parar num lugar seguro. Senão a moeda não, não tem efeito. Sim, sim.
0: Enfim, foi só uma coisa que eu senti muito. E eu achei muito legal a referência. Não sei se é... Provavelmente foi uma referência mesmo, né? O Celeste, eu acho que ele... sim, eu
1: acho que sim. Ele é. bebe muito de, de muitos outros jogos. Ele... Ele bebe do próprio Rayman, né, da Ubisoft. Sim, ele exato. ele traz muito do Metroid Dread, porque o Metroid Dread trouxe muita coisa nova pro, pro side scrolling, né, pro Porque hoje eu chamo de Metroid Pérsia, né, porque o Vânia eu não sei quem é. Então, pois não, é, o, é, o Vania tá devendo, né? Tá devendo, eu não sei quem é. Então, eu chamo hoje de Metroid Persia. Então, o, o Dread ele trouxe muita coisa nova e dá para ver muita influência dele ali. E aí ele tá trazendo coisas novas, inventando, e é legal que tem sempre um jogo trazendo alguma coisa nova, e ele tá ali brilhando entre os melhores, sabe? Se você Sim. fala, nossa, quais são os melhores Metroid Persians que você já jogou? Aí você fala ali Hollow Knight, próprio Celeste, o Metroid Dread, Metroid Fusion... O Rayman. Mas Celeste Legends. não é um metragem de é. você considera? Né? Hum, mais ou menos. Ele. É ele porque é bem o Celeste. Linear, né? é, o Celeste ele não tem o vai e volta, né? Ele não tem. Ele não é uhum. punitivo. Quando você morre, você volta exatamente no, no mesmo lugar. Só que Eu o Princel Ele of é Pérsia, mais
0: plataforma mesmo.
1: É, o Prince of Persia ele tá ali no, no top 5 ali. Ele foi pro topo com muita facilidade. Ele subiu ali. E, e desbancou uma meia dúzia ali com muita facilidade. Se você fizer sim, um top 5, com certeza ele vai estar tá lá. Se não tá, não bastante, jogou. Gostei bastante.
0: E tem algumas coisas interessantes aqui, que ele trouxe Ubisoft-like, né? É, que são os baús. O Colactatom também tem muito, né? Nesse jogo sim. aqui, né? E não é muito comum nos jogos Metroidvania, você ter essa quantidade de itens e tal, né? Mas ele pelo menos deu alguma alguma é, utilidade para esses itens, né? Porque você pode usar para poder evoluir seus amuletos, comprar mais poções, enfim. Você consegue ter algumas é, utilidades interessantes. E alguns desses baús também fazem parte de puzzles, né? Então, é, por exemplo, tem os puzzles lá das estátuas, que eu achei muito interessante esse puzzle, sabe? Ah, tem a estátua, a maior tá fazendo tal coisa, a menor tá fazendo tal coisa. A, a... É muito interessante, sabe? Você tem que realmente quebrar a cabeça... Você fala, cara, estou fazendo tudo certo. Mas será que eu estou mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se tem mais alguma coisa e tal. E quando você descobre, é muito interessante, entendeu? Não são puzzles tão difíceis, não são puzzles frequentes, né? Não é o objetivo do jogo ser um, um jogo de puzzle, tá? Mas são puzzles que quando você encontra, né? Eles servem muito para fazer isso que o Ângelo falou, né? Para tirar repetição, para tirar uhum. é, essa questão de Ah, estou fazendo sempre a mesma coisa. Coisa, entendeu? Porque você chega ali, ah, não, beleza, vou perder um tempinho aqui. Vou me distrair aqui um tempinho até procurar a próxima árvore Wiki Waka, Waka Waka E, né? Da Shakira. É. Né? <risos> Shakira total. <risos> Pelo menos eu fiquei com essa sensação, né? Eu gostei dos puzzles, realmente. São puzzles gostei.
1: inteligentes. Sabe? É. A gente tem que saber, a gente tem que saber apreciar a diferença entre difícil e inteligente. Sim, São sim. duas coisas distintas. E aqui eles optaram pelo inteligente, sabe? Quando você percebe, às vezes você fica um tempo ali pensando, você fala, nossa, mas o que, que eu tenho que fazer aqui? Aí quando você percebe, você fala, caralho, que Era coisa só incrível, isso, sabe? <risos> é, tá, tá, tá na sua frente, assim, tá na uhum. sua cara... E o jogo tá ali te entregando, e você fica, poxa, era isso, e aí você percebe quão inteligente é e, e quão válido foi.
0: E é engraçado isso que você falou, Ângelo, porque realmente é esse verbo, né? Percebe, né? Que tipo assim, às vezes você, é, é um jogo muito de. A, às vezes, um puzzle que você tem ali na sua frente, você consegue é, resolver observando o cenário, observando é, o que, que o cenário quer que você faça, entendeu? E você simplesmente vai fazer o que o cenário quer que você faça. Não é algo de... Ah, eu tenho que pegar... A bola X jogar no Sexto Y que vai jogar Não é isso, entendeu? Muitas coisas é De percepção, entendeu? Então tem, tem Puzzles ali que o jogo quer que você é, Faça alguma ação Com o um Sargon, e para você Fazer essa ação, você tem que Observar, tem que entender O que, é que o cenário tá querendo que você faça, né? Então eu acho que é muito interessante, cara, eu gostei Bastante, realmente, do, dos puzzles Eu achei ele bem inteligente, assim, sabe? Como eu disse, eles não são difíceis E o Angelo chamou atenção bem para isso mas difícil, difícil não quer dizer que seja inteligente. Às vezes o difícil pode ser o difícil artificial também. O puzzle é fácil, mas eles esconderam o elemento que você precisa do puzzle lá na caixa, na caixa prego. Isso não é ser inteligente, isso é ser só difícil.
1: É, ou então aqueles difíceis croto, que até a Zelda já se entregou muito pra isso, que é empurrar o um bloco de gelo num cenário é. que é todo cortado, e aí você o gelo vai até o fim do cenário, depois ele vai até o fim do cenário de novo, e você fica dando volta, volta, volta com aquela merda, daquele Sim. bloco de gelo <risos> até ele chegar no lugar certo, sabe isso é um difícil escroto só que Exato. o, o Prince of Persia, ele aposta em, de, em inteligência, sabe? Em você tentar entender, perceber o que está que ao seu redor e descobrir como que aquele mecanismo funciona.
0: E falando nisso aí, você falou de gelo, fogo, enfim... O que vocês acharam da área do jogo, cara? Vocês, o Michel jogou um pouco menos, né? Uhum. Mas é, eu assim, Angelo, até me antecipando um pouquinho, eu achei que ficou um, é, um pouco... Não repetitivo o cenário, porque não é repetitivo, tá? Mas eu achei que faltou aquele punch de, ó, de, oh, eu estou numa área nova, sabe? Coisa que, por exemplo, os, o Metroid tem muito disso, sabe? Quando você entra numa nova área, muda totalmente a estética da, da, da área, totalmente diferente. Sim. E ali, no, no Prince of Persia, eu achei que as áreas estavam muito parecidas. Tem áreas totalmente diferentes, né? Por exemplo, floresta, tem aquela parte que é lá no esgoto, lá, não sei nem se é esgoto, né? Que são diferentes. Mas se você pegar as outras áreas ali, onde de estar na cidade mesmo, são todas muito parecidas, né? Uhum. Você não tem uma, uma diferença muito é, perceptível, pelo menos para mim, né? Não sei para vocês.
1: Não, eu, eu concordo que funciona dessa forma, mas eu também entendo, sabe, como que isso funciona, porque eu, eu acho que os biomas, eles são muito distintos, eles têm personalidades próprias, inimigos próprios, a forma como eles fazem você andar por eles e agir sobre eles. Mas eu acho que essa familiaridade serve para você envelopar tudo, sabe? Para você transformar tudo numa coisa mais coesa. Porque quando você fala no Metroid, por exemplo, até o Water M, que é o meu favorito, o Water M ele se passa todo dentro de uma nave. E dentro dessa nave você tem floresta, você tem lava, você tem um rio de lava, você tem gelo. Porque muitas, muito do que está acontecendo ali são experiências e às vezes até coisas holográficas. Então tem esse, essa ciência para trazer esses elementos mais... Mais doidões, assim. Só que ali você tá tentando criar um, um ambiente em volta de um castelo, né? No meio de um deserto. Então eu acho que, da forma como foi feito, eu fiquei bastante satisfeito, sabe? Eu acho que não, não foi muito longe, não chegou ao absurdo, a uma coisa que você pensa assim, tá, mas isso aqui não faz sentido. Seria legal, né? Mas não faz sentido. E também não ficou no lugar comum. Eu acho que muda bastante de um ambiente para o outro. Ele te, te carrega muitas vezes erroneamente para um ambiente... Não é nem erroneamente, né? Porque é a própria curiosidade, né? Eu estava jogando bem no começo do jogo. acho que eu tinha uma um vidrinho de poção eu não lembro nem se eu tinha pego a flecha e eu caí lá no calabouço uh. e eu fiquei eu fiquei cara eu acho que não era para eu estar aqui porque é, é tão punitivo difícil. lá embaixo é... <risos> é, é tão punitivo é tão punitivo e eu não conseguia sair eu tive que dar toda a volta para sair pelo outro lado e o bagulho é bizarro O bagulho é extremamente punitivo e eu morri voltei numa árvore e eu falei eu não vou mais eu vou eu vou por outro caminho eu volto quando eu tiver mais forte realmente eu voltei quando eu tive mais forte eu perdi uma boa parte do meu gameplay porque eu morri ali e tive que voltar na árvore e, é... e eu fui ali por curiosidade, eu falei, eu posso virar pra cá, eu posso virar pra lá, virei pra lá e, e fui pro calabouço e aí eu, eu acho que o jogo ele entrega essa, essa dualidade, sabe, essa diferença de você quase se entediar e aí de repente você descobre uma área nova e você descobre que você pode explorar uma área nova ou que você não pode explorar uma área nova você foi ali cedo demais então eu acho que foi bem arquitetado pra fazer parte de um todo.
0: É, eu concordo contigo eu acho que o, assim, eu apesar de ter sentido essa repetição né, eu entendo também que eles estavam presos a, a algo mundano, né? Sim ao mundo que não, já existe. Não, né? não,
1: não, não chegar no absurdo, sabe? Porque não é porque, não é porque ah, tem que ser tudo real, não, tem coisas mágicas ali acontecendo Exato. tem muita magia acontecendo dentro do Prince of Persia. Mas tem uma, uma linha que eles não quiseram atravessar e eu achei, eu achei válido isso. Mas sabe jogo. uma coisa
0: que... Assim, até fazendo a crítica e a contracrítica, tá? É, porque poderia ter sido, inclusive, feito uma área maior, né? Sem, porque a, o que acontece é que são muitas divisões. Entendeu? Sim. Então você tá toda hora, você passou três salas e já entrou numa, numa área nova, parece. Entendeu? Uhum. Então isso acaba gerando esse efeito de, cara eu, eu fui nessa outra área, mas eu nem passei por essa outra área inteira então, você fica nessa noia nessa e tudo muito parecido, né uhum. aí você fica naquela sensação mas também o jogo faz isso por quê? Porque ele tem a questão do colactatom, então pra quem é vidrado em fazer 100% fica muito mais fácil você ir numa áreazinha porque o mapa te permite isso e ver o que, é que tá faltando naquela área e você setorizar as suas buscas entendeu? Então Sim. acho que é muito por quanto é disso que eles separaram, mas é, a, minha, a minha crítica maior, a questão toda é porque, tipo assim, não é, são tantas áreas e não parece que eu tô mudando, entendeu? Ou seja, tipo assim, ah, você entrasse igual o, o... acontece no Castlevania, né? Você entra no castelo, porra, a, a temática do castelo, você tá num salão do castelo, beleza. Ah, você vai pro, pra cozinha do castelo, seria outra coisa, entendeu? Mas ali é tudo no meio da cidade, então você, é tudo muito parecido, sabe? Mas Entendi. assim, não é ruim, é legal. É, é, um, é muito bonito. Todos os sinais são muito bem feitos. As sete pistas desse jogo, Meu Deus do céu! Estão muito bem feitas, cara.
1: Lindo, então, lindo. São
0: várias sete pistas. Aquela sete pista ali do. É tipo um leão que tem um. Um leão com um rabo de. de meu Deus, de escorpião. Logo no iniciozinho. Sim. Cara, aquilo é maravilhoso, velho. Aquilo é maravilhoso. Então, são, são muitas sete pistas, né? São muitas coisas é, bem trabalhadas assim, né? Os diálogos e tal. Talvez o, a dublagem, como a gente falou, não esteja tão boa. É dublagem em inglês, né? <risos> Mas as cenas são muito bem feitas. A história é muito bem contada, tá? Então, pelo menos, eu tô gostando bastante da história. Eu gostei bastante da história. É... E eu achei que a falando sobre a performance, né? Eu achei que a performance tá bem boa. O Ângelo falou sobre questão de queda de frame rate. Eu tive pouquíssima queda de frame rate, entendeu? Em pontos bem específicos, assim, que é, era muito inimigo junto. Uhum. Muito, muita coisa tirando junto ali e eu senti um pouquinho isso aí, mas, assim, atrapalhou zero, sabe? Ele tava 30 e foi pra 25 e logo depois voltou, sabe? Mas, assim, performance tá bem boa, o jogo tá bem bonito no Switch entendeu? Tá no Switch e em outras plataformas também, mas eu como joguei, eu até peguei ele no PC, né? Pela Ubisoft Connect lá, antes de receber pela Ubisoft esse jogo aqui, nessa né, Essa cópia, é, eu joguei pelo PC e o meu medo era estranhar ir pro Switch e zero. Zero estranhamento, cara. Tá muito ele tá, bonito. Bem, ele tá bem bonito no Switch.
1: A Ubisoft é muito talentosa para fazer jogo para o Switch. Ela faz jogo muito bonito para o Switch, e dessa vez não foi diferente. Ele roda perfeitamente, ele roda lisinho, roda 60 o tempo inteiro, não cai. E o desempenho no portátil tá incrível, incrível, incrível. Exato.
0: Assim, o portátil, eu acho só que ele compromete um pouco não é questão de performance nem nada, tá? Eu acho que a jogabilidade no portátil ele é um jogo que exige muita observação do combate entendeu? Então você tá vendo numa tela pequena, pode prejudicar em alguns pontos mas não quer dizer que seja ruim, é muito bom eu praticamente jogo ele no portátil só tô falando que às vezes na tela maior, né? Na TV zona bonita ali, 40 e tantas mil polegadas, você consegue ter uma uma... A percepção do combate Do que está acontecendo melhor uhum. tá? Mas funciona muito bem no portátil né? No portátil funciona muito bem Sim. É uma crítica, mas não é uma crítica Olha aí <risos> <risos> é, E música, pessoal? Vocês gostaram? Adorei, cara Gostei bastante das músicas ali Cara, até onde que eu tô, eu tô gostando bastante, cara
1: Sim, a trilha é bem imersiva Ela é bem ad adequada ao, ao jogo As trilhas de chefe as trilhas das, dos biomas que funcionam de formas diferentes, ou a forma como ela carrega você durante o jogo. Eu, eu achei assim, eu não achei nada que vai ficar na sua cabeça, sabe? Tipo, não é musiquinha de Donkey Kong que você vai ficar cantarolando o tempo inteiro, uhum. mas é uma música que sabe carregar o gameplay, sabe? Que sabe carregar a história sempre para frente. Então, é uma trilha sonora que. Ambientação, né? É uma de ambientação, uhum. uma trilha sonora muito boa. Assim, não é uma trilha sonora que você fala, nossa, não dá pra jogar isso aqui, tá muito ruim, não consigo.
0: Elas têm toda aquela pegada atenção. árabe, persa ali mesmo, Sim. sabe? De, então, assim, você meio que que, que sente ali as areias né? do é. deserto ali, né?
1: Ele, ele faz você se sentir integrado ao cenário, assim, integrado. Exato ao ambiente integrado ao jogo. Então, ela oferece aquela imersão necessária para você se sentir parte daquilo sem ficar com aquilo na cabeça e cantarolando o tempo todo.
0: E sonoramente também os efeitos sonoros também são bem competentes ali, não tem muito o que, o que falar. A Ubisoft sabe fazer jogos assim, né? Sabe, é uma... a
1: Ubisoft é talentosa ela só é preguiçosa, cara. É.
0: É, ela só não pode exagerar na quantidade
2: de, de jogos é, do, do mesmo é estilo. Que a, é <risos> que ela
1: descobriu um jogo que ela pode pôr um monte de skin e fazer dois, três por ano e aí ela tá, <risos> e ela tá fazendo preguiçinha, mas você você vê jogos dela como os dois Remain, Origins e Legends, você vê os dois Mario Rabbit, você vê o Starlink, que é um jogo que é subestimado pra caramba. Ela mesma esqueceu que o jogo existe, ele tem uma lore incrível, ele tem um desenvolvimento incrível de personagem, e, e dá pra ver o talento, sabe? dá pra ver que é uma. E ela sabe fazer jogo bonito, foda-se, é que ela faz jogo muito bonito que além de ter desempenho bom, que além de saber contar umas histórias legais, ela faz jogo muito bonito. E aí a gente tem que elogiar essa porcaria dessa empresa que de vez em quando pisa na bola, né? De vez em sempre, né? E uma coisa
0: legal assim desse jogo, a gente acabou não falando... Falando um pouquinho sobre a questão de não ter evolução de personagem, né? Mas, cara, como é bom você também não ter a rpg de tudo, sabe? Sim. Uhum. É, de ter sempre que ter uma ficha de personagem, ter sempre que evolui a Tem status, atributo. subir, evoluir. Uhum. Então, assim, eu acho muito interessante isso, porque é, basicamente, o que, o que evolui, você é a sua própria evolução no jogo, né? Então, você matou um chefe, você pegou uma habilidade ali e você vai ter aquela habilidade ali, né? Então, é porque acaba que os Metroidvanias da vida, ainda se prendem muito com a questão da RPG, e que não é ruim. Mas, às vezes, é bom você jogar alguma coisa diferente, né? Eu tava falando até no grupo lá, é, outro dia, o um ano passado, Passado ou é, retrasado, já não me lembro mais. Eu joguei o Guia 5, né? O Guia of War 5. É, Eu é. falei, cara, como é bom jogar um jogo linear? sabe, você só tá seguindo os trilhos ali, você tá indo a história, não precisa ficar preocupado, ah, será que eu vou ali agora, ou será que eu vou naquele outro lugar antes, entendeu, você só tá seguindo, sabe, você só vai ali, mata os bichinhos, vai para frente, então é muito bom você ter essa, essa essas opções também, sabe, Sim. É, não ter uma um RPG em acesso, que a Ubisoft poderia ter botado, né, ela já tem essa, esse know-how aí de botar RPG, árvore de habilidade e blá blá blá, e que bom que não botou Sabe? Que bom que deixou simples o jogo, porque às vezes a simplicidade também é muito boa. Pelo menos eu penso assim.
1: Não, eu também. Eu odeio a árvore de habilidade. Eu vou, eu vou, eu vou na ordem, assim. Eu vou descendo e falando, liberou, eu vou liberar esse aqui. Liberou, eu vou, eu vou coisar esse aqui.
0: Tem, a, eu... tem hora que eu passo uma cota no jogo sem evoluir. Eu então, fico com preguiça, eu, velho.
1: Eu, eu, eu morro de preguiça de pensar, nossa, esse aqui, agora eu dou, eu consigo com duas flechas, mas essa, esse poder aqui, ó, eu consigo pular do bicho e se eu atirar uma flecha no ar em menos de 5 segundos Exato. ele vai dar do, o dobro de dano no bicho seguinte Exato. viu, Horizon? Então, sabe, tipo, cara eu odeio árvore de habilidade, odeio odeio, aí eu vou eu vou liberando assim, ó, essa, é, vale Sim. dois pontos, eu tenho dois pontos, vou liberar essa aqui foda-se, depois se eu conseguir fazer, eu fiz e eu fiquei Exame. feliz de não ter isso. Ô oh,
2: oh, tio, eu não, eu não sei se a gente comentou, né? Mas no comecinho, assim, assim que você abre o jogo, é, que nele é o Metroidvania, tem um mapa lá, né? Ele dá a opção de você ah, de é? deixar os ícones, né? Isso a gente não comentou. Os ícones é, meio que escondidos Ou você bota uns ícones gigantescos ali Pra ajudar quem quer procurar é, Quem quer coletar as coisas Sem ficar procurando muito, né? Eu achei isso maneiro pra caramba, cara
0: a, a, Sim. O objetivo da missão aparece, né? Então é interessante Sim, aparece, é Então assim, você não,
2: pra, pra quem não quer ficar perdidão Igual no Metroidvania Que você não sabe pra onde você vai é, Ficou
1: bem bacana isso aí Eu, 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 deixei, eu deixei marcado o que, o que mostra tudo Eu também Eu também <risos> Eu, <risos> eu quero saber para onde eu vou. Uhul!
0: E as considerações finais, o, o Ângelo já deu a, uma palhinha ali da opinião dele, né? Eu já <risos>
1: dei lá no começo. <risos> Mas a, a minha a minha recomendação é espera um ano, porque jogo da Ubisoft barateia muito rápido. Seis tá? meses. Não, não... Não é, não. não é igual a Nintendo que tá vendendo o jogo de sete anos atrás por 300 reais. Exato. Daqui, daqui a um ano ele vai estar tá custando 30 conto. Pode escrever o que eu tô falando. Eu achei daqui legal um dele ano...
2: que ele já, ele já lançou num preço mais baixo também, né?
1: Sim, daqui a um aninho ele vai estar custando 30 conto no Switch, viu? Então você pode ficar tranquilo, pode esperar para jogar que você vai, vai valer a pena.
2: Oh, para vocês terem ideia, ele hoje tá na Kabum, a mídia física, 214 reais. aí O jogo acabou de lançar.
0: Mas enfim, vale a pena comprar é, ou esperar, no caso, talvez esperar nesse caso, né? É, a gente gostou, não gostou, né? se a gente tá confiante no futuro da franquia aí, se a gente gostaria de ver mais jogos nesse estilo ou em outro estilo de repente voltar as origens ali pro 3D né? aquele do Sands of Time ou de repente manter nessa pegada Metroidvania é, eu vou começar com o Ângelo né? que já começou com a opinião dele ali de que vale a pena jogar o jogo né? e
1: comprar, Ângelo vale a pena? Vale a pena se você estiver numa época de vacas magras de jogo e tiver o dinheiro para investir nesse jogo não vai se decepcionar sim. é um jogo que vai valer cada minuto do seu tempo cada centavo que você gastou eu recomendo esperar porque jogo da Ubisoft barateia muito rápido, então você vai conseguir comprar no Switch mesmo, vai jogando algumas outras coisas, no Switch mesmo a Ubisoft sempre vende Mario Rabbits por 30 reais, com DLC Exato. por 60 então, é, a gente sabe que o jogo da Ubisoft ter muito rápido. Mas se você quiser comprar agora, se você tiver como investir nele agora, ninguém vai se arrepender disso, porque ele é um jogo muito bom. Ele é ali top 5 do gênero, fácil. E o estilo, né? O estilo, eu acho que dá para a Ubisoft manter os dois. Porque ela tem muitos estúdios, ela tem muita coisa que ela pode desenvolver. assim, Ela pode... Deixar um pouco de lado. Inclusive, ela mesmo faz as sacanagens com os próprios estúdios, né? A gente estava falando do, do remake do Sands of Time. Foi uma, uma coisa que ela mesmo armou para ela própria, né? É o Fred do scooby tirando a máscara do monstro e é, é ele mesmo, né? Então é, é a Ubisoft tirando a máscara do monstro e a própria Ubisoft, porque o, aquele remake do, do Sands of Time, ele estava esquisito, muito provavelmente... Porque a Ubisoft injetou pouco dinheiro no estúdio da Índia que estava fazendo. E aí, claro, com pouco recurso, com pouco tempo, você não consegue fazer um jogo que chega nos padrões que eles têm, que a Ubisoft tem hoje, que o, as exigências que o, o gamer médio quer do jogo, né? E aí o que, que ela fez? Ela tirou desse estúdio, que provavelmente tem pouco investimento, e mandou para o Montreal, que é o maior estúdio que ela tem. Então ela pagou de heroína para uma coisa que ela mesma armou, sabe? Para uma situação que ela mesma armou, ela está pagando de heroína, agora a gente vai salvar o jogo, esse estúdio ocidental Sim. vai salvar o jogo. Então dá para ela aproveitar esse próprio estúdio da Índia para fazer esses jogos que a gente chama de Double A, né? que é o Prince uhum. of Persia, e, e manter a linha grande, então, nos estúdios grandões que ela gosta, nos estúdios da Montreal, de Quebec, e, e voltar para o 3D, já que agora eles estão fazendo o remake do Sands of Time, que eles consigam fazer jogos novos, jogos originais em 3D, mas seria legal manter o Prince of Persia no Metroidvania, porque voltou pra origem da origem, né, para os jo primeiros jogos, e funcionou assim como uma luva, funcionou perfeitamente é, é o estilo que, que funciona pra ele, mas eu, eu quero um Prince of Persia 3D, vai ter o remake do, do Sands of Time, mas eu espero que tenha um jogo novo de 3D também
2: E você, Michel? Bom, igual eu falei, eu ainda tô jogando ainda, ah, a única coisa que eu não gostei do jogo, mas é uma limitação minha, é o, é o tal do Party, que eu não gosto desse eu tipo de... Eu odeio Perry de... também, nossa Eu odeio, cara, eu odeio o Perry é, mas assim eu tô o, o Tovar deu a dica de começar a usar bastante a esquiva eu tô usando a esquiva para poder é, melhorar a minha minha gameplay tô gostando é, achei sensacional cara eu, eu gosto pra caramba de, de Metroidvania eu gosto desse esquema de você ter ficar voltando tela para poder é, liberou a habilidade pra voltar pra poder pegar item, pra poder pegar mais habilidade eu acho maneiro pra caramba e eu acho que tem que continuar nas duas vertentes, cara, pode lançar mais um mais pra frente, aí é que o jogo ficou ele tá bonito pra caramba no Switch é... eu, eu joguei tanto no modo portátil quanto no monitor, igual o Tovar citou também, né, é, tem hora que ele dá um zoom out ali, pra você até enxergar alguma coisa a mais na tela do Switch não fica tão legal, no monitor fica mais bacana mas tá recomendadíssimo, cara, e eu quero ver uma continuação aí, ou um, um novo jogo aí, do, da série 3D que eu, gostar, eu gostei pra caramba, cara, do. Tanto do Warhoe Retain como do True Trones, que foi o que eu mais gostei.
0: É, eu sobre o Prince of Persia né? O pop, né? O pop. O pop.
1: <risos> eu
0: gostei bastante. E uma coisa que eu tava lembrando aqui, que a gente acabou não falando, né? Não, não mencionando isso é que as habilidades dele não são só pra você acessar novas áreas, né? Elas também são muito efetivas pro combate.
1: Sim. Então,
0: é. Você pega ali e eles fazem muito bem, tem um treinamento ali, tem um personagem que te dá tem, treinamento. Tem, tem uma área de treinamento, muito legal, muito legal. E é muito bom pra você conhecer o que, que você pode usar nos combates, sabe? É muito interessante. Então, por exemplo, aquela habilidade da sombra que você volta no tempo, você pode é, usar o ataque carregado, deixar o ataque carregado meio ali, carregar o ataque, né, no caso, uhum. e você ativa esse modo, e aí você vai, solta o ataque carregado no inimigo, você volta no tempo e solta a outro entendeu então dá para você fazer assim e é muito interessante as a, a utilização desses combates por exemplo você pode usar o dash no ar pra poder jogar o inimigo pra cima, bater, 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 ele vai pra frente, você usa o dash e bate de novo. Então, cara, dá pra você dar uns combos muito interessantes se você usar essas habilidades, né? Então, achei muito muito bom o jogo, acho que é um jogo que, que vale a pena comprar. Claro, você vai analisar o preço, se vai esperar seis meses ou não, se vai comprar agora ou não, mas sim, saiba que é um jogaço, é um, um grande jogo ali. O, os pontos que eu trouxe aqui são muito mais a ver com Amigo do que com o jogo, né? Mas caso algum de vocês se identifique com os meus, com as minhas limitações, eu trouxe aqui para discussão, realmente, né? Mas não é nada que, que vai, por exemplo, a questão do Parry. Beleza. Não sou obrigado a usar porque eu tenho esquiva. Se eu tivesse que usar o Parry, aí talvez eu ficasse um pouco mais é, chateado, né? Mas eu recomendo demais esse jogo. Eu tô confiante para o futuro aí da franquia. É uma franquia que eu gosto muito. É uma franquia importante para pro... a história, né? Dos videogames como um todo, né? Então é muito muito bom voltar, né? Muito bom a gente ter Sim. esse contato, como é com Tomb Raider, como é com outras franquias que deveriam voltar e deveriam ser menos esquecidas. No caso da, do Tomb Raider pela Square, nem sei se ainda tá com a Square, eu acho que não. Acho que já já voltou, né, para, não sei se ela passou para frente, enfim. O Hitman que tá com o grupo da 101, né? Então, é muito bom você ter essas franquias antigas voltando, né, e fazendo bons jogos, e se reinventando também e criando novos adeptos ali, né? Que a nostalgia vende, mas não só nostalgia, que se só for nostalgia, vira Pokémon, né?
1: Exato. Porque aí não precisa
0: se reinventar de nada, né? Então é isso, eu confio demais, eu espero que mantenha esse estilo também, mas que também a gente tenha jogos aí é, na, lineares, né? No 3D, como eram os antigos, que aqueles parkours eram muito estilosos, você sai correndo pela parede ali, de ladinho.
1: Porra, era muito legal, cara. É, uhum. <risos> É muito bom, aquilo lá é sensacional, eu adoro aquilo. <risos> Era muito bom, né?
3: Uhul!
0: Sim, amiguinho, chegamos para a resposta do jogo misterioso, esse jogo feliz, esse jogo contente, esse jogo que era do Léo, que a gente sumonou tal qual Dark Souls. Léo, a <risos> gente sumonou o amiguinho para poder dar as dicas desse jogo, que era tão difícil quanto Souls, hein? Tá no, difícil tá no esse clínico, jogo, não consegui não consegui descobrir, eu acho, mas não chegaram em nenhuma dedução? Hum, não, não não sei. Eu cheguei em uma, mas não sei se está certo. Eu, eu, eu dei um chute aqui, mas eu acho que vai estar tá erradaço. É, então... É, vamos lá. O... Léo, primeiro, leia as dicas aí que você tem, por favor. Beleza, vamos... Hello. é a Dica 1
3: Sou um jogo lançado na década de 90 Dica 2 Minha produtora é uma das mais antigas e influentes do mundo, do mundo dos games Dica 3 Minha série é um spin-off de um jogo famoso de arcade conhecido por sua alta dificuldade Dica 4 uhum. Sou o terceiro jogo de uma trilogia E dica 5 Adquirir novos poderes é essencial para progredir na aventura
0: Olha aí, eu vou começar com que ferino! Que ferino. Nossa, qual é, é a, eu a sua não... resposta?
3: Eu, não, eu pensei, eu pensei, mas não, não tenho tanta certeza, não.
0: Meu chute hum. vai
3: pra contra 3.
0: Contra 3, olha aí! Não se encaixam todas só... as dicas, mas não, não sei, né? É, eu fiquei na dúvida porque não é spin-off, mas enfim. Será que é? Então, será que não é? Ô, Michel, por favor, seu palpite.
2: Então, cara, eu, eu pensei muito, mas eu, eu acho que é Mega Man X3, encaixa em, em encaixa em tudo aí, né? Não, não, não sei se eu vou errar
0: alguma coisa. O arcade é qual? Do teve, um jogo do ar, teve um jogo do arcade no Mega Man 95. Não, mas aí não é spin-off, porra, é a série principal. Não, é a série X, <risos> é outra série, caramba. É, é verdade, <risos> aí ele tem um ponto. Ah... Será que teve essa bola curva?
3: Deu pra entender a, a linha de raciocínio.
0: Ué, cara, cai ca, ca, ca em tudo, né? Vamos ver. Enfim, meu palpite seria o Castlevania Symphony of the Night. É, mas eu também pensei no Castlevania. Provavelmente vou errar. Léo, por favor, diga que nós três estamos errados e diga aí qual que é a resposta desse seu jogo dificílimo ou misterioso, hein? Pois é,
3: cara. Os, os três erraram, mas vocês foram pro caminho bom, assim. Né, segundo as dicas. Eu, eu uhum. vou dica por dica, né? Não, só um jogo lançado na década de 90, o jogo saiu em 94. Em outubro, Qual que no é Japão. jogo? Você
0: vai falar só no final? Mas, novembro... gente, tem, que... <risos> tem que deixar o suspenso, <risos> é. Tem que deixar <risos> o
3: suspenso. Em novembro, ah. no, nos Estados Unidos, né? Uhum. Minha produtora é uma das mais antigas e influentes do mundo dos games. Eu tô falando da Capcom, né? A produtora japonesa mais importante e influente hum, em olhei, toda então, a história. Ah, ah não. Castlevania e Konami. É.
0: É. Ah, olha aí, é, <risos> Ah, não, Michel. você não falou isso. Não é, não é Final Fight?
3: Minha série é um spin-off de um jogo famoso de arcade, conhecido por sua alta dificuldade. Que Nossa, jogo é esse? Final Fight, faz sentido, tomar. Makaimura, nosso querido ah, Ghosts que é. and Goblins, ou Ghosts and Ghosts, ah, como a gente conhece por aqui. Cara, eu juro que eu pensei <risos> nesse... Nossa, mas eu pensei, ah, no spin-off? Acho que não, spin-off. Porque pensou em dificuldade, já que o terceiro dele. jogo de uma trilogia. É, hum. Dessa série de jogos a gente teve Gargoyle's Quest 1, Gargoyle's Quest 2. E finalmente Demon's Crest para Super Nintendo, é o terceiro jogo de spin-offs de, de, de Muros. E adquirir novos poderes essencial para progredir na aventura, no jogo você tem que pegar as crests, né, os, os brasões, para você mudar de forma, né, mudar a forma do Firebrand e conseguir prosseguir nas fases. É um jogo muito bom. bom cara, jogaço. é um
2: jogaço, mas esse tá, tava difícil, velho.
3: Uhum. <risos> é que eu acho que Boa. muita gente acaba não sabendo que ele se trata de um spin-off de Macaimura, né?
0: Eu tô com a mão levantadinha aqui, assim. Sabe? <risos> Sou eu, apontando pra mim, sabe? Eu tô com o indicador pra baixo, assim, apontando Nossa. pra mim. Eu não sabia, cara, que ele. Eu não sabia nem que ele era, era o terceiro jogo da trilogia. Nem pra você ter uma eu. Para pra, pra
2: mim ele era o primeiro jogo. É, eu
0: também não. É para mim era um jogo standalone, sabe? Eu não sabia que ele era parte de uma franquia e tal. É. Os... Essas franquias que mudam de nome é foda, né? Os
3: dois primeiros jogos saíram para Game Boy, o Game Boy original.
0: Mas não era Demon Mancrest. Mas o, o problema né? que a gente
3: tem. É o... o nome americano mesmo, né?
0: Não, Isso aí foi shit
3: do Léo, hein? Tá perdendo com o hash. Ah. É porque
2: eles trocam os nomes, né? Chamava Gargolis Quest, é, né? É,
3: Gargolis Quest 1 e 2. Mas todos eles fazem parte da série Makaimura, né? No Japão, o Demon's Quest chama Demon's Blazon Makaimura Monshon Ren, que seria tipo a vila demoníaca, o mundo demoníaco, sabe? Mas ele Nossa, faz senhora, parte de é da... um
2: livro. <risos> eu, eu, eu acho que esse foi o jogo misterioso mais difícil até hoje, hein?
3: <risos> é pra começar Nossa, 2024, sim. fino. <risos>
2: Mas hum. eu
0: achei bom, eu achei legal porque, mas assim, provavelmente ninguém vai acertar, tá, Léo? A verdade é essa. Mas... Será que você mas sabe? eu achei bom porque envolve conhecimento e traz curiosidade, sabe? Tipo uhum. assim, envolve envolve ganhar conhecimento o, o, o Michel. A pessoa ah, poderia estar tá lendo o um livro, poderia estar tá aqui, mas tá fazendo o quê? Tá ouvindo esse podcast uh, pra quê? Pra adquirir conhecimento, entendeu? E de um baita de um jogo de Super Nintendo, né, cara? Cara, é. a,
3: a, mas, eu assim que que fala pra mim, fala, não sei como você consegue guardar essas coisas, mas cara, eu, eu gosto dessas informações meio obscuras aí dos jogos.
0: Mas o Castlevania, o Symphony of the Night, a única coisa que não bate é porque ele não foi lançado para o console Nintendo. E aqui o, o jogo misterioso acaba sendo é, lançado para o console Nintendo, né? Uhum. Eu achei que ele tinha vindo naquela coletânea que, vi, que veio Castlevania, mas o Wrecking lá só foi lançado para Playstation, né? Que é, veio o... o Symphony of the Night no o Playstation. O Wrecking é uma,
3: né? uma coletânea meio que é trefe ainda, né? Porque eles pegaram o Draco X Chronicles do PSP e simplesmente uhum. tiraram o remake 3D do, do Drácula X né, e fizeram só os dois jogos antigos, né? Colocaram, né? Eu achei muita sacanagem, mas o, no caso do Symphony ele também não entraria no terceiro jogo de uma trilogia, né?
0: Eu acho que ele era uma trilogia, não era, não era Drácula X e é, mais dois, um jogo, e é o Teve o um jogo
3: anterior, né, o Round of Blood. Isso, e isso o aí. o Symphony seria o segundo, mas na época ele era tratado como spin-off, né, até sair um novo jogo do Castlevania.
0: Ah, tá. É isso, pessoal, se você acertou, parabéns, você vai ter o seu nomezinho lido daqui a um cast, tá? Com todas as congratulações possíveis, porque era um jogo difícil. sim. <risos> né? <risos> <risos> Era um jogo bem difícil, mas saiba que você vai ter seu nomezinho lido se você deu palpite, né? Diz também qual foi a dica matadora, se você conhecia essa história toda ou se você acabou usando outros meios pra conseguir a resposta, né? Diga aí também nos comentários, tá, pessoal? Obrigado, Léo, de novo pela sua presença. E eu te encontro no próximo cast, Léo, talvez. talvez? Tá sempre com a gente agora?
3: <risos>
0: Quando menos espera, eu tô aqui. Exatamente, fazendo tosti. <risos> o Léo é aquela... <risos> Carinha carinho do Mortal Kombat que fala toast. Né? <risos> é isso, meus amiguinhos. Continue com o cast que estava rolando até agora. Que deve estar muito bom. Não sei qual que é. Valeu, tchau, tchau. Falou! Falou! falou. falou. E agora, pessoal, a gente quer saber sua opinião. Você jogou? Qual é a sua nota? O é, que, que, que você mais gostou? O que, que você menos gostou né? do Prince of Persia? Espera um novo jogo. É, se, você, se a gente te ajudou também né? com a sua ideia de comprar ou não esse jogo. E se você tiver alguma pergunta, pode deixar também que a gente vai tentar responder a você, tá bem? Então, deixa todas as suas opiniões nos comentários desse episódio ou nas nossas redes sociais que a gente vai interagir com vocês é, Direitinho, tá? A gente vai ser amiguinho, que é como sempre bom, né? Por falar em amiguinho, muito obrigado, Ângelo, de novo, pela sua presença aqui. Que já esteve pessoal. aqui Mario Onda. É sempre brilhante nas nossas discussões, Ângelo. Sempre muito boas. Pra... Agrega bastante, tá? A gente recebeu, inclusive, feedbacks que pedem você mais aqui nos castes.
1: É só chamar, eu fico feliz demais, eu gosto muito de gravar com vocês, então chama que eu tô aqui, sempre, sempre que, eu venho, que vocês chamarem eu venho gravar, gosto muito. Eu vou deixar
0: os, os contatos do Ângelo aí no, na descrição do episódio, se você gostou do Ângelo aqui, né, vai conhecer também os outros trabalhos dele, que também são muito bons, são textos muito legais. A live eu não tive oportunidade ainda, mas eu quero acompanhar um dia a live também, o Ângelo. Eu não cheguei a acompanhar ainda, mas vai lá também acompanhar as lives. E é isso pessoal, se você quiser entrar em contato com a gente, a gente tem Facebook, Twitter, Instagram, e-mail, os links estão na postagem desse episódio. né? A gente também tem grupo no Telegram, se você quiser entrar e interagir com a gente, falar com a gente, brincar com a gente, por que não? É só mandar sua, sua arroba, aí é o seu peso, Michel. Não, né? <risos> não. Eu sempre faço essa piadinha, né? <risos> mas é isso, manda sua arroba, seu nome de usuário que a gente segue você numa boa. A gente também tá pedindo review no iTunes e agregador de podcast. Olha né? que é importante, pessoal, vai no nosso, dá as cinco estrelinhas, mas vai também no do Ângelo, tá? Dá as cinco estrelinhas. Isso é importante demais pra gente aparecer nos podcasts. Podcasts grandões, tá? Isso, o algoritmo, o famoso algoritmo, entende, né? Entende. E vai também no do Jason, tá? No Jogando Casualmente, que tá editando esse podcast aqui também. Vai lá e dá cinco estrelinhas, eu tô mandando. Isso aí. Porque aqui é pop. Nós somos pop. Nós aqui somos é popinho. Pop. Somos so, popinho. Ai, eu sou o popinho, seu amiguinho. <risos> <risos> eu sou barriguinha mole. <risos> <risos> Muito <bom. risos> é isso meus amiguinhos, se você curtiu esse podcast compartilha, ajuda, divulga. chama papai, chama mamãe chama vovô, chama vovó, chama titio, chama titia chama sabe quem é, Michel? quem, quem, e quem? Ângelo. chame o papa, porque o papa é pop, é pop. É ele, é pop. pop. ele
1: gosta de ser persa. Pérsia
0: o, pra... o papa é o príncipe da Pérsia Chame a, a, meu Deus, a Madonna também, que é a rainha do pop. Rainha do pop. Olha aí, hein? Rainha do, do, do príncipe da peça. Olha aí que bonita, hein? E tem o, o marido dela, que já faleceu, que era o Michael Jackson, né? Que era o rei do pop, né? Então é o Prince of Persia ele é filho do, do Michael Jackson com a Madonna. Com a
1: Madonna. Não,
0: <risos> Gostaram? Gostaram? Fica aí a informação, trouxe informação, tá? Essa informação. Aqui
1: também é cultura e história. Exatamente.
0: <risos> Quer chamar mais alguém? De príncipe. Não, vamos embora, vamos embora. É isso, meus amiguinhos. Dito isso, até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau.
1: Tchauzinho. Falou.
3: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Hong, Edita eu,